0: Laissez-moi vous pitcher « Les Gardiens de la Terre », la version plancher des vaches du film « Les Gardiens de la Galaxie ». Pour ceux qui n'ont pas la référence, il s'agit d'un film, encore une fois, de super-héros, sorti en 2014. Du film original, on reprend Groot, l'extraterrestre végétal, et on lui adjoint une armée de rangées d'arbres, chênes, êtres et sapins, prête à en découdre avec le grand méchant, le pire d'entre tous, le réchauffement climatique. À ce synopsis de blockbuster, il n'y a peut-être qu'un problème, un manque flagrant d'action. Le message mériterait pourtant d'être entendu, les arbres sont de sacrés super-héros. Chasseurs de carbone, filtre à air, acteurs de la biodiversité, derrière leur immobilité de façade, les arbres s'activent pour nous rendre la vie plus belle et surtout plus vivable. Mais, 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 et vous l'attendiez, hein, ce mai, nos bienfaiteurs tombent déracinés, coupés ou bien encore brûlés, et ceux qui nous restent ont grand besoin de renfort. Rachel Mulot raconte tout ça et davantage dans son dossier consacré aux gardiens de la Terre qui fait la une du numéro 903 de Sciences et Avenir. Bonjour Rachel. Bonjour Romain. Préambule indispensable vraiment à cet épisode, il nous faut rappeler l'importance de la forêt dans la séquestration du carbone. Un carbone capturé lors de la photosynthèse, c'est le procédé qui permet à l'arbre de convertir la lumière en énergie chimique. Mais un carbone qui n'est pas neutralisé éternellement, ce carbone ne disparaît pas. Quand l'arbre brûle, il relargue en quelque sorte le carbone qu'il a emprisonné de son vivant. Est-ce que c'est bien ça
1: C'est bien ça, Romain. Imaginez un chêne qui est vécu de très longues années, qui fasse 40 mètres de haut, qui a un diamètre d'un mètre soixante. Il pourrait avoir accumulé tout au long de sa vie quelques 7000 kilos de carbone eh bien, si jamais vous le coupez pour en faire des poutres pour une cathédrale, eh bien ce carbone sera séquestré pendant des siècles et des siècles. Si en revanche, vous le transformez en pelette et que vous le brûlez, bien sûr, carbone sera immédiatement relargué dans l'atmosphère. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, la déforestation par le feu, ces incendies dramatiques qui ont allumé la planète tous ces derniers temps, ont un effet dramatique sur notre atmosphère et sur notre climat.
0: Il m'apparaissait important quand même de préciser que le carbone est capturé, il ne disparaît pas grâce aux arbres en quelque sorte.
1: Il est stocké par les arbres et selon ce qu'on va faire de ces arbres, il sera stocké très longtemps ou bien il sera relargué dans l'atmosphère.
0: Très clair. Alors avant de parler de déforestation, est-ce que tu peux nous faire un état des lieux justement forestier Est-ce qu'on sait à peu près combien d'arbres notre planète compte Alors je te demande pas d'arrondir ça à 10 arbres, hein. on peut viser assez large. Et quelles régions du globe sont particulièrement touffues, si tu me permets l'expression
1: alors, on estime qu'il y aurait entre 3 000 milliards à 3 040 milliards d'arbres sur la Terre. Et près de la moitié, c'est-à-dire 1 300 000 milliards d'arbres, seraient dans les zones tropicales et subtropicales. Il y en aurait ensuite 740 milliards dans les régions boréales et 660 milliards dans les forêts tempérées, comme celle de
0: France. Et donc, la France, est plutôt un pays qui est assez riche en forêts
1: oui, il est riche en forêt, il est bien plus riche qu'il y a 200 ans. On compte aujourd'hui 17 millions d'hectares d'arbres contre 7 millions pendant la révolution industrielle qui a consisté en un défrichage massif de l'ancienne Gaule chevelue. Aujourd'hui, les arbres ont reconquis du terrain un peu partout et notamment, il y a de grands domaines forestiers qui sont entretenus et gérés et qui permettent aussi un maintien.
0: Si jamais la forêt se porte plutôt bien en France, tu disais que justement, il y avait plus d'arbres aujourd'hui en France qu'il y a 200 ans sur Terre, globalement. Alors, si on remonte jusqu'aux prémices de l'agriculture que tu dates à peu près 11 000, 12 000 ans, je crois, avant aujourd'hui, le nombre d'arbres sur Terre par rapport à cette époque quand même assez éloigné, il hein, faut le dire, il aurait chuté de moitié.
1: Oui, c'est ça, il aurait diminué d'à peu près 50% parce qu'on n'a pas cessé, en fait, d'étendre notre emprise sur les forêts pour créer des terres agricoles, pour faire des cités. Mais depuis que l'homme manie le feu, finalement, on a conquis et marqué de nouveaux espaces. Même chez les Néandertaliens, il n'y a pas très longtemps, on a trouvé des camps à 60 000 ans, en fait des camps d'été où ils revenaient régulièrement chassés. On voyait qu'avec le feu, des feux de broussailles réguliers, ils étendaient des territoires pour leur campement. Ensuite, on n'a pas cessé, effectivement.
0: On n'est plus néandertal, on est plutôt aujourd'hui homo sapiens sapiens, mais le comportement est relativement le même, puisque la flore prend, on peut le dire, assez cher aujourd'hui. La forêt amazonienne est particulièrement ciblée et la déforestation, elle continue sur place. Elle est lancée déjà depuis plusieurs décennies, mais elle s'accélère même aujourd'hui. Est-ce qu'on connaît l'impact de la déforestation, et notamment sur la forêt amazonienne, sur la contribution que peuvent avoir les arbres pour notre planète
1: alors, on estime qu'il y aurait 15 milliards d'arbres qui seraient abattus ou brûlés chaque année. Ce rythme, malheureusement, ne décroît pas. La déforestation au Brésil, qui est un des pays les plus riches en forêt, elle se serait accrue de 418% en janvier dernier par rapport au mois de janvier de l'année précédente. Il y a d'autres chiffres qui montrent qu'au cours des cinq dernières années, les émissions qui sont liées à la déforestation ont plus que doublé par rapport à ces émissions entre 2001 et 2005. En fait, on n'est pas du tout sur une pente déclinante, et c'est dû notamment à des gouvernements comme celui de Monsieur Bolsonaro, qui favorisent cette exploitation brute de la forêt. Et ce faisant, on se prive malgré tout de puissants alliés, puisque la forêt, si on l'a laissé intacte, elle pourrait en fait absorber de 20 à 30% de nos émissions de gaz à effet de serre au oui. niveau global. Okay. Mais les émissions liées à la déforestation, aujourd'hui, c'est plus de 8 millions de milliards de tonnes de gaz à effet de serre.
0: Oui, parce que quand on fait de la déforestation, on ne coupe pas les arbres. Là, hein. en l'occurrence, on ne les coupe pas, on les brûle. Donc, mais euh, on peut directement... les brûler
1: ou les perturber ou de toute façon, en fait, les dérangements qui sont provoqués par ce bouleversement des écosystèmes forestiers vont favoriser le relargage d'énormément de carbone. Il mmh. n'y a pas simplement la coupe ou le brûlage, mais le bouleversement des écosystèmes, ça va générer... De du relargage de carbone dans l'atmosphère.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la séquestration, de la capture du carbone comme, on va dire, peut-être pas mission ou contribution première des arbres, mais c'est loin d'être leur seul apport à la planète aujourd'hui. Il y en a un qui est quand même assez important, c'est celui de leur contribution au refroidissement, puisque sans les arbres, on aurait déjà plus chaud.
1: Oui, alors les arbres ne sont pas que des éponges à carbone, même si ce sont des précieuses éponges à carbone. En fait, non seulement ils fournissent de l'ombre, mais ils agissent aussi comme de gros humidificateurs. Via leurs racines, ils pompent l'eau. Cette eau, ils la redistribuent à travers leurs feuilles. Ça fait une évapotranspiration qui participe à la formation des nuages. En gros, les arbres font pleuvoir, mais ce n'est pas tout parce que les arbres, ils émettent énormément de composés organiques volatiles, comme des terpènes, des isoprènes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces composés, ils vont se mélanger avec d'autres composés qui sont déjà présent dans l'atmosphère et ça va créer un effet de froid. De sorte qu'il y a une étude qui date d'il y a quelques mois qui montre que la forêt elle contribue à faire baisser la température terrestre globale de 0,5 degrés Celsius. Et 0,5 degrés Celsius, c'est rien, mais non Quand on pense que nous cherchons actuellement à essayer de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius de plus que par rapport au niveau pré-industriel, on se rend compte que ces 0,5 degrés, de plus ou de moins, mais ça fait une énorme différence. Mais c'est pas tout Romain, ce n'est pas tout. <rire> Car les arbres sont aussi des filtres à eau. En fait, ils filtrent à peu près 15% de l'eau potable mondiale et ça, c'est extrêmement précieux. Et puis, ils jouent un rôle dans la préservation de la biodiversité, y compris de la biodiversité agricole, mmh. qui est extrêmement importante parce qu'ils fournissent de l'ombre pour un tas d'autres formes de vie, des plantes comme des animaux.
0: Ils sont vraiment au centre, on va dire, de l'écosystème.
1: Voilà, Enfin, ils en sont les gardiens.
0: Bon, ces arbres, on a compris leur importance, quand on les brûle, qu'on les découpe, pour laisser par exemple place à l'élevage bovin, comme c'est le cas, tu le disais tout à l'heure, dans la forêt amazonienne et notamment au Brésil, est-ce que cette perte peut être compensée par autant de plantations d'arbrisseaux, de nouveaux arbres Dans ton dossier, tu l'écris clairement, hein, je pose la question en connaissant déjà un peu la réponse malheureusement, tous les arbres ne se valent pas et la replantation est rarement efficace, et pire, des fois, elle est complètement inutile.
1: Alors Toutes ces publicités qui vous invitent à planter un arbre pour compenser votre voyage en avion, elles sont alléchantes, mais elles sont souvent euh, trompeuses. Il faut décider, mais quel arbre planter, et surtout, où parce que ça peut faire toute la différence. Il y a des travaux qui montrent que planter mille milliards d'arbres, ça ne suffira pas à arrêter le changement climatique et qu'il vaut bien mieux en fait, préserver les arbres existants. Il y a de grands programmes de replantation qui, de surcroît, ont été des échecs cuisants. Je pense à la Turquie qui voulait planter des millions d'arbres sur son territoire. Trois mois après, 90% de ces sapins avaient crevé de soif. Et c'est le principal syndicat forestier du pays qui a lancé l'alerte et il les avait pourtant prévenus. On choisit des sols qui seront adaptés. Il faut ensuite des arbres qui soient adaptés à ces sols. Ensuite, il faut des gens compétents pour les planter à un moment où il y aura suffisamment de précipitations. Autant dire qu'on ne peut pas bâcler ça. L'exemple dont je parlais était en Turquie, mais nous-mêmes, nous avons fait des erreurs tragiques. Je pense à ma bien-aimée forêt domaniale de Verdun, celle qui a été plantée après 14-18, dans un but mémorial. Qu'est-ce qu'on a fait Dans ces plaines, on a planté du pain noir et des épicéas. Eh bien, aujourd'hui, ils sont tous en train de crever de soif et aussi dévastés par les scolytes qui sont des insectes opportunistes qui viennent quand les arbres sont affaiblis. Pourquoi Parce qu'on n'avait pas pris assez en compte à l'époque l'importance des sols et qu'on ne s'était pas rendu compte que ces arbres ne pourraient jamais survivre à long terme en pleine.
0: On renverra vers cet épisode de Sixième Science, puisque tu étais déjà venu nous en parler. Merci Rachel. Donc si je te comprends bien, en gros, compenser la perte d'un arbre par la plantation d'un arbre risseau, c'est pas en soi une mauvaise idée, mais il faut le faire de façon concertée et de façon, on va dire, scientifique et non bâclée, comme ça peut l'être souvent le cas lors de coups marketing, d'opérations un petit peu de com. Mais il y a un autre point qui est important, c'est l'importance des seniors puisque je parle des seigneurs au sens large, mais là, on va plutôt parler des arbres. Les vieux arbres ont un réseau, une expérience à transmettre. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on remplace facilement à coup de bêche, hein, puisque une biologiste que vous interviewez dans le dossier révèle que la contribution des vieux arbres, par leur interaction avec l'écosystème et surtout leur capital génétique, hein, qu'ils vont transmettre via les graines, elle est capitale pour la biodiversité.
1: Oui, c'est exact. En fait, les arbres anciens que la biologiste en question, qui est Suzanne Simard, appelle les arbres-mères, Jouent un rôle essentiel. Ils jouent en fait un rôle nourricier et un rôle aussi d'informateur. En fait, tous les arbres, avec leurs racines et leurs mycorhizes, en fait, qui sont plutôt une symbiose entre des champignons et des racines, disposent de vastes réseaux d'alerte et de partage. On n'échange pas que des informations, mais on échange aussi des nutriments. Eh bien, quand on a de vieux arbres mères en forêt, ils aident à compenser en fait, les besoins des plus jeunes arbres en les fournissant en carbone. Et aussi par leur expérience de l'alerte chimique, alerte aux bioagressions avec des insectes, alerte aux maladies, aux coups de feu, aux coups de sécheresse, etc. Et ils aident aussi les jeunes arbres, finalement, à grandir en plus grande sécurité. Et donc, ce que ça montre, c'est qu'on a besoin de vieux arbres et de plus jeunes arbres dans une forêt qui fonctionne normalement. Et ça montre aussi qu'il ne faut absolument pas s'appuyer sur des monoplantations mmh. où tous les arbres sont coupés au même âge et où on replante des arbres
0: du, euh, du même type, voilà, même espèce, du même, hein. et à la fois
1: aussi du même âge et du même type. Sachant que d'ailleurs, des arbres d'un même type sont des arbres qui seront condamnés si jamais arrive une maladie.
0: Oui, c'est ça. On ne met pas tous les arbres dans le même panier. quoi et si je, si met, je puis Voilà, me pas la... mettre
1: tous ces arbres dans le même panier.
0: Je remarque quand même que cette métaphore qui n'est pas de mon cru sur les seniors et sur les vieux arbres, elle pourrait être totalement appliquée au monde du travail avec les travailleurs un peu plus âgés.
1: Mais en fait, les arbres font société dans la forêt. Et il est très important d'avoir des arbres anciens pour accompagner ces arbres plus jeunes. Ça ne veut pas dire que les plus anciens ne font pas de l'ombre aux plus jeunes. Hein. Ça peut arriver aussi. Et inter-forêt, il y a aussi des compétitions entre les différents sujets ou entre les espèces qui peuvent être tendues. Mais il y a aussi ce réseau d'entraide, de coopération, qui fait aussi qu'une forêt se porte bien.
0: On parle beaucoup de l'action directe depuis tout à l'heure, via la déforestation, hein, sur le capital forestier mondial. Mais le réchauffement climatique menace lui aussi la santé de nos forêts. Tout à l'heure, tu donnais l'exemple des forêts de Verdun qui sont asséchées. Comment on peut les en préserver ou au moins renforcer les défenses des forêts
1: La première règle, ce serait de préserver l'existant, si possible. L'enrichir, le diversifier, c'est reforester intelligemment, mais in situ. Et pour ce faire, notre ENF a développé un outil extraordinaire qui s'appelle Climescence et qui permet aux décideurs de se projeter dans la France de 2050 et de 2070 avec une température plus ou moins élevée selon des scénarios plus ou moins optimistes. Et là, ça permet aussi de voir quelle essence pourrait résister à tel endroit avec tant de degrés de plus. Bon, il y a pas mal d'arbres qui... Y a pas qui... mal de pertes. Voilà, c'est ça. Il y, y a pas mal d'arbres qui ouais. ne survivent pas à ce test, mais ça permet à l'ONF, ça permet aussi aux forestiers privés de choisir quelles essences ils vont essayer de planter plus tard à tel endroit. Alors, ils procèdent comme ça. La première chose qu'ils font, c'est prenez une espèce qu'on trouve dans toute la France. Je ne sais pas, on va dire euh, le chêne commun. Et donc, vous allez prendre des chênes communs du sud et vous allez les planter dans le nord. En espérant non seulement que ces chênes du sud, qui sont normalement plus acclimatées à des climats plus chauds, vont faire floresse dans le nord, mais aussi qu'ils vont s'hybrider avec les chaînes du Nord et qui vont faire des hybrides plus résistants mmh. pour les forêts d'ici 2050 et d'ici 2070. Ouais, donc,
0: compatible en quelque sorte avec le froid du Nord euh, hivernal et en même temps résistant aux températures les plus élevées euh, de la saison estivale.
1: Tout à fait. Alors, l'autre chose qu'ils font aussi, c'est tester des espèces. Donc là, c'est carrément des transplantations. Ce sont des espèces qui sont limitées au Sud et qu'on va implanter petit à petit dans le Nord euh, ou dans l'Est, par exemple, des chaînes pubescentes et on va les mettre dans le nord et on va regarder comment ils s'acclimatent. Une des dernières options, c'est de tester des espèces exotiques. Elles, on sait très bien qu'elles résistent à la sécheresse ou à des montées de température extrêmes. Et on va essayer d'en implanter dans le nord et dans l'est. Alors, il y a des essais qui sont menés actuellement sur des petits îlots euh, de 2 hectares dans toutes les forêts de France, avec du pain de Macédoine, du liquide en barre, euh, du séquoia toujours vert, euh, du chêne de Hongrie. Je suis moi-même allé voir aussi un îlot d'avenir dans les Vosges, où dépérit totalement le sapin blanc et où on expérimente du cyprès d'Arizona.
0: On est vraiment en train d'expérimenter en vue du réchauffement climatique, qui de toute façon est considéré comme inéluctable.
1: Il est inéluctable, mais on peut rappeler qu'on pourrait limiter la hausse de température en limitant nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc, on pourrait faire en sorte que les conditions pour nous, humains, comme pour ces arbres, soient moins difficiles en 2050 ou en 2070.
0: Tu me tends une perche idéale, puisque la moitié de la population mondiale vit en ville. Et on va parler maintenant de la ville. On va quitter la forêt, on va plutôt s'aventurer maintenant au pays du béton et du bruit. En milieu urbain, l'arbre, il continue évidemment à capturer du carbone, mais il agit également comme un bouclier contre les particules fines et même certains polluants atmosphériques. Comment agit-il Je veux bien qu'on s'arrête un peu sur ce point et que tu me dises si certains types d'arbres sont plus efficaces que d'autres dans cette fonction qui est quand même particulièrement importante puisque 80% des habitants des zones urbaines, hein, c'est ça, tout à l'heure je disais, c'est à peu près la moitié de la population mondiale, respire un air pollué. 91% des habitants des villes.
1: En fait, on estime qu'il y aurait annuellement 7 millions de décès prématurés et des dizaines de millions de pertes d'années de vie en bonne santé qui seraient liées à la respiration d'un air pollué. La liste des troubles en fait, qui est provoquée par cet air pollué est infinie entre les troubles cérébraux, cardiaques, respiratoires, enfin, c'est monstrueux. Et de plus en plus de travaux montrent qu'en fait, les arbres en ville ont la capacité de limiter les effets délétères de cette pollution.
0: Avant ça, je veux bien qu'on revienne sur un chiffre. Tu donnes dans ton dossier, je crois, le chiffre de trois morts par jour à Grenoble, c'est ça hein
1: Oui, Grenoble, c'est une ville cuvette, effectivement, où il y a énormément d'air pollué qui stagne, où effectivement l'Inserm a calculé euh, qu'elle était une des villes
0: les plus mortifères en termes de pollution. Et du coup, les arbres, face à ces polluants, face à ces particules, via quel procédés ils s'y prennent pour les capturer
1: alors, la première chose à garder en tête, c'est que les arbres relarguent de l'oxygène. Et ça, c'est toujours bon à prendre dans une ville irrespirable. La deuxième, c'est que leurs feuilles, en fait, captent et gardent des particules fines qui sont émises notamment par les diesels. Ils ont une troisième façon d'agir, c'est que leurs stomates, ce sont des petits orifices qu'on trouve sur les feuilles qui permettent les échanges gazeux entre la plante et l'atmosphère. Leurs stomates absorbent tout un tas d'autres polluants comme l'ozone, le dioxyde de carbone, le monoxyde de carbone. Voilà. Et donc, ils les absorbent et c'est toujours ça qui n'est pas dans l'air. Certains arbres relarguent également des composés organiques volatiles et tous les arbres n'ont pas la même capacité en fait, à retenir les particules fines ou à absorber les polluants. C'est pour ça qu'il est important, quand on aménage une ville, de bien connaître les caractéristiques de chaque arbre et qu'il faut s'intéresser d'abord à la taille de leur canopée, à la surface de leurs feuilles. Elles vont capter ou absorber plus ou moins de polluants. Et à partir de là, on peut composer en fait une végétation qui va être une alliée pour la captation des polluants dans la ville.
0: On évoquait un peu plus tôt le côté climatiseur un petit peu de l'arbre. J'imagine que en ville, c'est une fonction qui peut être particulièrement intéressante.
1: Alors, il y a un travail de l'ONU qui dit que 30% des besoins en climatisation dans les grandes villes pourraient être remplis par des arbres judicieusement placés. Donc c'est vrai, les arbres offrent une ombre propice donc il joue un rôle essentiel, et notamment maintenant qu'on sait que les canicules vont devenir de plus en plus fréquentes. Je pense justement à l'Inde aujourd'hui, et c'est encore plus important dans les villes, puisque les villes forment des îlots de chaleur par rapport à la campagne. Il fait toujours quelques degrés supplémentaires, et ces quelques degrés sont mortifères. On se rappelle que la canicule en 2007 avait fait plusieurs milliers de morts en France. Donc les arbres, de ce point de vue, apportent une... Une fraîcheur tout à fait bienvenue qui est complétée, comme je le disais déjà tout à l'heure, par ces composés organiques volatiles qu'ils émettent et qui, liés à d'autres composés de l'atmosphère, vont avoir à donner un, un effet de froid. Mais ce n'est pas tout encore. Ah. <rire> Ils servent aussi d'écran contre le bruit. Et en ville, le bruit, c'est une nuisance terrible. Il y a des études en fait, qui calculent combien planter d'arbres sur telle placette peut réduire le nombre de décibels. Et enfin, les arbres jouent un rôle essentiel dans notre bien-être et notre équilibre mental. Maintenant, il y a une pléthore d'études qui montrent qu'avoir accès à des jardins, avoir accès à des arbres, ne serait-ce que pouvoir les voir, fait baisser le stress et la dépression chez les urbains.
0: On peut dire qu'ils sont indispensables aujourd'hui quand même. Mais alors, la question qui s'impose ensuite, elle est là. C'est comment maximiser l'impact de l'arbre en ville Quelles espèces et quelles organisations est-ce qu'on doit privilégier J'imagine que certaines villes ont compris, en gros, l'intérêt de revégétaliser leurs allées. Est-ce qu'il y en a certaines qui sont plus exemplaires ou plus malines que d'autres dans cette organisation
1: Les plus malines sont celles qui ont ou qui vont favoriser la diversité d'arbres pour leur rendre des services. Je vais prendre l'exemple de deux villes qui ont décidé de travailler de façon bien plus scientifique dernièrement pour essayer d'arborer leur ville. On va prendre par exemple Houston au Texas, ville hyper polluante et polluée. Ils ont travaillé à classer les arbres à partir de quatre critères. Leur capacité à stocker du carbone. Leur capacité à absorber les polluants, mais aussi une des vertus dont on n'a pas parlé plus tôt, leur capacité à limiter les inondations, parce que les feuillages, en fait, ils ralentissent les précipitations et ils évitent que l'eau se déverse et vienne inonder les rues lors des pluies rageuses. La dernière, c'est pour faire baisser la température des îlots de chaleur. Ils se sont servis pour ça, de différents calculateurs, mais aussi d'un logiciel génial qui a été mis au point par David Novak, qui est un chercheur du département américain de l'agriculture et qui s'appelle iTree. Et à partir d'iTree, vous rentrez n'importe quel arbre et il vous donne en fait ces quatre critères. Ils ont fait une cartographie des endroits les plus pollués de la ville et ils ont regardé les capacités de différents arbres pour faire un podium sur lequel ils ont trouvé 17 super arbres qui seront les alliés de Houston dans les années futures et qu'il va falloir planter dans différents endroits, certaines zones. Ils se sont rendus compte que la pollution, à ah, quel hasard, était très liée à la pauvreté. Évidemment, c'est dans les quartiers qui étaient les plus industrialisés ou s'il y avait le, le plus de pauvres gens, que la pollution était majeure. Et c'est là qu'ils vont mettre le plus d'arbres qui sont choisis effectivement en fonction de ses qualités. Parmi eux, si je me souviens bien, il y avait le chêne de Virginie et le sycomore. Ce travail, il est vraiment passionnant, mais je voulais parler d'un autre qui, lui, se passe en France, dans le Grand Est, à Metz, et qui est, en quelque sorte, encore plus pointu. Pour choisir, en fait, les essences qu'ils vont planter, d'abord ce qu'ils veulent, arborer davantage la ville, mais aussi lutter contre les effets du changement climatique, Metz s'est appuyé sur le CEREMA, c'est-à-dire le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement et l'aménagement. Et ils ont un chercheur qui étudie les arbres. Au-delà même d'Aitree, en fait, il s'intéresse à pas moins de 26 services, dont des services écosystémiques, qui sont rendus par les arbres. Et donc, ça va effectivement de la capture du carbone, à la capture des polluants, mais ça va aussi de l'abri donné à la biodiversité. Ça va aussi à leur capacité de pollinisation ou bien aux services esthétiques, en fait, ou bienfaisants pour le mental que rendent ces arbres. Et le chercheur leur a donné pas moins de 83 espèces avec lesquelles travailler. Et pour ces 83 espèces locales, hein, dans lesquelles aussi il y a des mycocouliers qui étaient déjà implantés, il a établi les principaux services écosystémiques qu'il rendait. Le plus en termes de biodiversité, les mieux pollinisants, les mieux capteurs de carbone, les plus actifs pour euh, retenir les inondations, etc., etc. De sorte que les décideurs, bon, ça doit être un peu compliqué pour eux, mais après, <rire> ils ont des logiciels, ils ont des chercheurs pour les aider. Les décideurs ont tout un panel d'arbres pour végétaliser Metz dans les 50 prochaines années. Et je trouve que ce travail est exemplaire et il se double effectivement aussi d'une cartographie précieuse, des lieux où on va devoir mettre des arbres, mais aussi des connaissances venues du passé. Aujourd'hui, on ne plantera plus de grands arbres avec de grosses couronnes au-dessus d'une artère automobile. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, ces arbres, ils maintiennent la pollution et qu'on y étouffe. On va faire plus des arbres de type cyprès qui laisseront éventuellement la pollution s'échapper vers d'autres endroits où d'autres arbres pourront les capter. En bref, aujourd'hui, on raisonne en termes d'espèces et de services mais aussi de géographie, le tout aussi en liaison avec le climat local, les précipitations, la pollution, et on fait un service sur mesure qui pourra aider à rendre les villes plus vivables demain.
0: Donc là, tu es en train de me dire qu'en quelque sorte, on a d'un côté une analyse plus fine des besoins des villes, et en même temps, en gros, on établit aujourd'hui des sortes de fiches statistiques de nos héros, de nos gardiens de la Terre, pour répondre aux besoins spécifiques de chaque ville
1: en fait, on saura demain, voilà, c'est ça, quels arbres pourront être adaptés pour être plantés à tel endroit, dans telle ville dans telles conditions
0: climatiques. Alors tu dis demain, tu donnais l'exemple de Metz qui a l'air très avancé là-dessus, mais est-ce qu'on sait si d'autres villes Est-ce qu'on sait si Strasbourg au niveau Strasbourg français... a déjà commencé
1: mmh. à augmenter sa couverture arborée et ils ont fait un calcul il y a quelques années déjà où ils avaient euh, mesuré que le nombre d'arbres qui étaient plantés, alors je ne sais plus combien, ils ont beaucoup de projets de développement, donc ils en auront plus à l'avenir mais c'était déjà 7% des particules fines qui étaient absorbées mais je veux dire, je pense qu'il y a à Bordeaux à Lyon, à Paris partout de toute façon, les plus Vont se développer. Moi, ça me paraîtrait aberrant de le faire sans ces outils. Mmh. Il y a aussi une variante de Clémessence qui s'intéresse aux plantations en ville ou sans les outils High euh, Tree et les outils euh, développés par le CRMA.
0: Donc, en gros, finalement, le message, c'est que les collectivités se sont emparées en quelque sorte de ce problème-là.
1: Elles sont en train de le faire comme citadine. Je pense que c'est une excellente chose. <rire>
0: Eh bien, tu m'offres l'occasion toute trouver de placer ma phrase de conclusion aux arbres, citoyens. Ne prenez pas ce cri de ralliement pro-chlorophylle pour une consigne de vote. Après tout, on est quelques semaines avant les législatives. Ce n'est qu'un rappel du combat qui nous attend et qui nous attend depuis longtemps hein, face au dérèglement climatique. Le seul lieu où vous pouvez faire monter la température sans vous sentir coupable, il est là, c'est le profil de 6e science. Balancez-y des étoiles et un commentaire chaud bouillant, quelle que soit l'application de podcast que vous, vous utilisez Spotify, Deezer, ça nous fera plaisir. À dans deux semaines pour envoyer des graines de science dans tous les sens. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.